0: 18. kapitola Jákobov nočný zápas Z Jákoba sa stal Izrael a po dlhom čase sa opäť stretol so svojím bratom Ezavom. Aj keď Jákob odišiel zo sírskej nížiny na Boží pokyn, nevracal sa otiaľ celkom bez obáv cestou, ktorou šiel pred dvaciatimi rokmi ako utečenec. Stále si pripomínal hriech, keď sa dopustil podvodu voči svojmu otcovi. Vedel, že jeho dlhoročné vyhnanstvo bolo priamym dôsledkom tejto neprávosti. Dňom i nocou o tom uvažoval a celou cestou ho tiesnili výčitky svedomia. Keď patriarcha zazrel v diaľke pahorky svojej domoviny, bol hlboko dojatý. Pred očami mal celú svoju minulosť. Pri spomienke na svoj hriech myslel aj na napriazeň, ktorú mu Boh prejavil prísľubom, že mu pomôže a že ho povedie. Čím viac sa blížil koniec jeho cesty, tým viac ho trápili znepokojujúce predtuchy. Po Jákobovom úteku sa Ezau pokladal za jediného dediča otcovho majetku – Zväzť o Jákobovom návrate môže v Ezavovi vyvolať domnienku, že Jákob prichádza uplatniť svoj nárok na dedičstvo. Táto predstava by mohla viesť Ezava k tomu, že by svojmu bratovi mohol ublížiť, ba dopustiť sa na ňom násilia nielen z túžby po pomste, ale v snahe zabezpečiť si celý majetok, ktorý si už dávno privlastnil. Jákob opäť dostal od Pána znamenie ochrany. Cestou na juh od vrchu Galád mal pocit, že ho sprevádzajú dva ochranné tábory nebeských anielov, jeden zpredu a druhý zozadu. Spomenul si na vide niektoré svojho času dostal v Bételi. V stiesnenom srdci pocítil úľavu, keď videl, že tí, čo ho pri jeho úteku z Kanánu posilňovali nádejou a odvahou, budú ho strážiť aj pri jeho návrate. Povedal: to je Boží tábor. A dal tomu miestu meno Machanájim. Dva tábory. Jákob však aj napriek tomu usúdil, že pre vlastnú bezpečnosť musí niečo urobiť aj sám. Preto poslal bratovi poslov s pozdravom pokoja. Povedal im, čo všetko majú Ezavovi oznámiť. Podľa prorockého výroku spred narodenia oboch bratov bolo zrejmé, že starší má slúžiť mladšiemu. Aby však spomienka na to nevyvolala v Ezavovi trpkosť, Jákob upozornil svojich sluhov, že ich posiela k svojmu pánovi Ezavovi. A Ezavovi mali povedať, že odkaz mu posiela jeho sluha Jákob. V snahe zbaviť Ezava obáv, že jeho bratca vracia ako chudobný tulák, ktorý si robí nárok na otcovské dedičstvo, sluhovia mu mali zopakovať Jákobov odkaz. Nadobudol som si tam voly, osly, ovce, sluhov i slúžky a posielam posolstvo svojmu pánovi, aby som našiel milosť v tvojich očiach. Služobníci sa však vrátili so správou, že Ezau prichádza so 400 mužmi. Na Jákobov priateľský odkaz Ezau neposlal odpoveď. Zrejme prichádza s úmyslom pomstiť sa. V tábore sa všetci preľakli. Vtedy sa Jákoba zmocnil veľký strach a úzkosť. Návrat už nebol možný a pokračovať v ceste sa bál. Keďže jeho neozbrojený, bezbranný sprievod nebol na stretnutie s nepriateľom pripravený, patriarcha ho rozdelil na dve časti. Ak jedna bude napadnutá, druhá sa môže útekom zachrániť. Jákob poslal Ezavovi veľkorysý dar zo svojho stáda s priateľským posolstvom. Všemožne sa snažil napraviť, čím sa proti svojmu bratovi previnil a odvrátiť hroziace nebezpečenstvo. Potom pokorne a kajúcne prosil Boha o ochranu Bože, oca môjho Izáka, hospodine, ktorý si mi povedal Vráť sa do svojej krajiny i do svojho rodiska a dobre naložím s tebou Nie som hoden všetkej milosti a všetkej vernosti, ktorú si preukázal svojmu sluhovi Lebo len s palicou som prebrodil tento Jordán a teraz mám dva tábory Vysloboď ma prosím z rúk môjho brata, z rúk Ezava, lebo sa bojím, že príde a zabije mňa i matky s deťmi. Potom prišli k rieke Jabok. Keď nadišla noc, Jákob kázal, aby sa všetci prebrodili cez rieku. On potom zostal sám. Rozhodol sa, že noc strávi v modlitebnej samote s Bohom. Ezavovo srdce mohol obmekčiť len Boh Preto sa patriarcha spoľahol len na jeho pomoc Krajina, v ktorej sa nachádzal, bola vrchovatá a pustá Práve vhodné prostredie pre výčiny zločincov a divej zvery Jákob ostal neozbrojený, celkom sám V hlbokej tiesni padol na zem Bola polnoc Všetko, čo miloval, bolo mu teraz vzdialené, všetko bolo ohrozené a číhala smrť. Najtiesnivejšie doliehalo na pomyslenie, že svojím hriechom ohrozil nevinných ľudí. Plakal a modlil sa k Bohu. Náhle pocítil, že ho uchopila mocná ruka. Spočiatku si myslel, že mu nejaký nepriateľ siaha na život, preto sa chcel vymaniť z rúk útočníka V tomto nočnom zápase šlo patriarchovi o život Pritom nepadlo jediné slovo Jakob sa všemožne snažil zvíťaziť a vo svojom úsilí ani na chvíľu nepoľavil V boji o záchranu života si stále mučivejšie uvedomoval svoju vinu Stále myslel na svoje neprávosti, ktoré hrozili, že Boh ho pre ne zavrhne. V tejto tiesnivej situácii si Jákob spomenul na Božie zasľúbenia a úprimne prosil Boha o zľutovanie. Zápas pokračoval takmer do svitania, keď sa neznámy dotkol Jákobovho bedrového klbu. Patriarcha zostal ochromený, no uvedomil si, že zápasil s nebeským poslom a preto nemohol ani pri nadľudskom úsilí nad ním zvíťaziť. Bol to aniel z mluvy. Sám boží pomazaný, kto sa zjavil Jákobovi. Patriarcha však ani v bolestivom ochromení zovretie neuvoľnil. Takmer porazený sa kajúcne primkol Ganielovi, plakal a prosil ho o zmilovanie. Chcel mať istotu, že mu je odpustené. Od tohto cieľa ho nemohla odvrátiť ani telesná bolesť. Jeho odhodlanie sa stupňovalo a silnila aj jeho viera a vytrvalosť. Aniel sa chcel vymaniť z patriarchov ho zovretia a naliehal. Pusť ma, lebo vychádza ranná zora. Jákob však odpovedal. Nepustím ťa, iba ak ma požehnáš. Keby sa Jakobovo počínanie mohlo pokladať za opovážlivé či panovačné, bol by musel okamžite zomrieť. Patriarcha sa však vo vedomí vlastnej ničoty bezvýhradne spolahol, že Boh svojej zmluve zostane verný. Jákob zápasil za nielom a zvíťazil. Tento hriešný, úbohý smrťajník Zvíťazil nad majestátom neba svojou pokorou, pokáním a odovzdanosťou. Rozochvenou rukou viery uchopil Božie zasľúbenie a srdce neskonalej lásky nemohlo odmietnúť hriešnikovú prozbu. Nové meno – Izrael Jákob teraz jasne poznal svoj omyl a následný hriech, keď podvodne získal svoje prvorodenstvo. Vtedy totiž neuveril Božiemu zasľúbeniu, ale sám chcel dosiahnuť to, čo v určený čas a spôsobom sebe vlastným mohol uskutočniť Boh. Na dôkaz odpustenia dostal nové meno, pripomínajúce jeho víťazstvo na miesto mena starého, ktoré mu pripomínalo jeho hriech. Nebudeš sa už volať Jákob, ale Izrael, lebo si bojoval s Bohom aj s ľuďmi a zvíťazil si. Jakob dostal požehnanie, po ktorom túžil. Boh mu odpustil spáchaný hriech, keď Ezava podvodne pripravil o prvorodenstvo. V jeho živote nastal rozhodujúci obrat. Opustili ho pochybnosti, zmetok a výčitky svedomia, ktoré ho dosiaľ trápili. Všetko sa zmenilo. Príjemné bolo zmierenie s Bohom. Jakob sa už teraz nebal stretnúť s bratom. Boh, ktorý mu odpustil hriech, obmekčí aj Ezavovo srdce, aby ocenil bratovú pokoru a ľútosť. Kým Jákob zápasil za nielom, Ezava navštívil iný nebeský posol. Ezav videl v sne celých 20 rokov, ktoré Jákob prežil vo vyhnanstve ďaleko od otcovského domu. Pozoroval jeho žiaľ, keď sa dozvie o svojej mŕtvej matke a videl ho v sprievode božích anielov. Ezau potom vyrozprával svoj sen ozbrojencom a prikázal im, aby Jákobovi neublížili, lebo je s ním Boh jeho otca. Nakoniec sa k sebe priblížili obidve strany. Náčelník púšte na čele svojich ozbrojencov a Jákob so svojimi ženami a deťmi v sprievode pastierov a služobníctva s veľkým stádom dobytka. Patriarcha, podopierajúci sa palicou, vyšiel oproti vyzbrojeným mužom. Poblednutý a po nočnom boji vyčerpaný, šiel pomaly a namáhavo. Stváre mu však vyžarovala radosť a pokoj. Keď Ezau videl krývajúceho a trpiaceho Jákoba, pobehol naproti nemu, objal ho a padol mu okolo krku, poboskal ho a plakali. To obmekčilo aj srdcia svetkov tohto výjavu Ezavových bezsytných ozbrojencov. Nevedeli pochopiť zmenu správania svojho pána, ani keď im Ezau vyrozprával svoj sen. Pri pohľade na Jákobovú bezvládnosť ich nemohlo ani len napadnúť, že práve táto slabosť sa stala jeho silou. Vonej onej tiesnivej noci pri Jabóku, keď Jákob očakával svoj skorý koniec, poznal, aké márne je spoliehať sa na vlastnú silu a veriť v ľudskú pomoc. Skúsil, že pomôcť mu môže len Boh, proti ktorému tak ťažko zhrešil. Bezmocný a nič si nezasluhujúci prosil Boha o prísľub milosti pre kajúcneho hriešnika. V prísľube čakal istotu, že Boh mu odpustí a príjme ho. Jákoba v jeho ťažkom boji posilňovalo vedomie, že skôr sa pominie nebo a zem, než by sa nesplnilo Božie slovo. Záverečný zápas Jákobov zážitok z onej noci plnej úzkosti a boja predstavuje skúšky, ktorými musí prejsť Boží ľud pred Kristovým druhým príchodom. Keď bol prorok Jeremiáš v duchovnom videní prenesený do času Jakobovho súženia, povedal Počuli sme krik zo strachu, hrôza vládne a niepokoj. Prečo zbledla každá tvár? Beda... Lebo veľký je to deň niedmu podobného. Je to čas súženia pre Jákoba, ale bude vyslobodený z neho. Spomenutý čas súženia sa začne, keď Kristus skončí svoju prostrednícku službu v záujme ľudí. Potom už bude o každom človekovi rozhodnuté a vtedy už nebude zmierujúcej krvi, ktorá by zmila hriech. Keď Kristus skončí svoje poslanie obhajcu ľudí pred Bohom, zaznie rozhodujúci výrok. Kto škodí, nech škodí ďalej. Kto je špinavý, nech sa špiní ďalej. Spravodlivý, nech ďalej koná spravodlivo a svetý, nech sa ďalej posvecuje. Potom sa Boží duch, ktorý zdržuje pripravený postih, vzdiali zo zeme. Tak ako Jákoba ohrozoval jeho rozhnevaný brat, tak budú páchatelia neprávostí ohrozovať Boží ľud. Tak ako patriarcha bojoval celú noc, aby unikol Ezavovi, tak budú spravodliví volať k Bohu dňom i nocou, aby ich vyslobodil z obklúčenia nepriateľov. Satan obviňoval Jákoba pred Božími anielmi a domáhal sa práva, aby ho za spáchaný hriech mohol zničiť. Podnecoval Ezava, aby šiel bojovať proti Jákobovi. Vonú dlhú noc, keď Jákob zápasil o život, Satan ho chcel pre spáchanú vinu natoľko zmalomysel nieť, aby prestal dôverovať Bohu. Keď sa však Jákob vo svojej úzkosti pevne primkol Ganielovi a v slzách ho skrúšene prosil – Vtedy mu nebeský posol v skúške viery pripomenul jeho hriech a chcel sa mu vytrhnúť z objatia. Jákop však nepoľavil. Vedel, že Boh sa zľutováva a spoľahol sa na jeho milosrdenstvo. Kajal sa za spáchaný hriech a rozžialý prosil o vyslobodenie. Keď sa nad celým svojim životom zamýšľal, takmer si zúfal. Pevne sa však držal aniela a v smrteľnej úzkosti volal, kým nebol vypočutý. Boží ľud bude v poslednom boji s mocnosťami zla prežívať podobné skúsenosti. Boh vyskúša jeho vytrvalosť, vernosť i dôveru v Božiu vyslobodzujúcu moc. Satan sa však všemožne vynasnaží vylákať veriacich predstavou, že ich prípad je beznádejný, lebo ich hriechy sú príliš veľké, než aby im ich Boh mohol odpustiť. Veriaci si budú jasne uvedomovať hĺbku svojich nedostatkov a pri spätnom pohľade na svoj život im nádej takmer vybledne. Rozpomenú sa však na veľkosť Božieho milosrdenstva a v úprimnej, kajúcnej odovzdanosti sa odvolajú na Božie zasľúbenia, ktoré dal Boh prostredníctvom Krista bezmocným, kajúcnym hriešnikom. Vo viere neochabnú ani vtedy, ak ich modlitby nebudú okamžite vypočuté, ale spolahnú sa na Božiu moc tak, ako sa Jákob primkol Ganielovi. Povedia ako on. Nepustím ťa, iba ak ma požehnáš. Keby Jákob nebol predtým oľutoval svoj hriech, že prvorodenstvo získal podvodne, Boh by jeho modlitbu nebol vypočul. Ani by mu nebol milostivo zachránil život. Podobne to bude s Božím ľudom v čase súženia. Ak veriaci svoje hriechy nevyznajú, potom budú vo chvíli strachu a tiesne premožení. Zúfalstvo by im podlomilo vieru a oni by nemali odvahu s dôverou prosiť Boha o vyslobodenie. Ak si však svoju úbohosť a ničo tu plne uvedomujú, nebudú skrývať nejaký hriech. Kristova zmierujúca krv ich očistila od hriechov a nebudú si ich už pripomínať. Satan zvádza mnohých k názoru, že Boh predsa prehliadne ich nevernosť v maličkostiach. Pán však v Jakobovom prípade jasne ukázal, že zlo za žiadnych okolností nestrpí a nemôže s ním súhlasiť. Tí, čo svoje hriechy chcú ospravedlniť a zatajiť a podľa nebeských záznamov ide o hriechy nevyznané a neodpustené, nakoniec podľahnú satanovi. Čím vyššie a čestnejšie miesto zastávajú, tým je ich počínanie pred Bohom hanebnejšie, a tým je aj víťastvo veľkého odporcu nad nimi istejšie. Jákov príbeh je však dôkazom toho, že Boh nezavrhne tých, čo hriechu síce podľahli, no úprimne a kajúcne sa k Bohu vrátili. Bezvýhradnou odovzdanosťou a neochvejnou vierou dosiahol Jákob to, čo v boji nemohol získať vlastnou silou. Boh tým poučil svojho služobníka, že len Božia moc a milosť mu môžu dať požehnanie, po ktorom túžil. Podobne bude aj s tými, čo budú žiť v poslednom čase. Keď im bude zo všetkých strán hroziť nebezpečenstvo a zmocní sa ich zúfalstvo, môžu sa spolahnúť len na zásluhy zmierujúcej obete Ježiša Krista sami nič nedokážu. Vo svojej žalostnej bezmocnosti a bezradnosti sa musíme bezvýhradne spoľahnúť len na zásluhy ukrižovaného spasiteľa. Kto tak koná, nezahynie. Dlhý zoznam našich prestúpení pozná len Boh. Tento záznam je úplný. Nejaký zlý skutok nie je teda zabudnutý. Boh, ktorý kedysi počul modlitby svojho starého služobníka, vypočuje aj naše veriace prosby a odpustí nám naše neprávosti. Boh dal sľub a svoje slovo splní. Jakob zvíťazil, lebo bol vytrvalý a odhodlaný. Jeho skúsenosť svedčí o moci vytrvalej modlitby. Teraz je čas, aby sme sa naučili vytrvalo sa modliť a neochvejne veriť. Najväčšie výťazstvá Kristovej cirkvy či jednotlivých kresťanov neboli výsledkom nadania či vzdelania, ani bohatstva a ľudskej priazne. Sú to výťazstvá dosiahnuté v rozhovore s Bohom, keď sa úprimná, zúfalo bojujúca viera chytá ruky všemohúceho. Kto nie je ochotný opustiť zlo a úprimne hľadať Božie požehnanie, nezíska ho. Tí, čo sa budú ako Jákob, pevne a vytrvalo pridržať Božích zasľúbení, stanú sa svetkami ich naplnenia práve tak, ako patriarcha. Či Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou, a bude k ním nevšímavý? Hovorím vám, zaraz ich obráni.